0: Ciao! sono Claudio Branca e questo è il mio podcast lo storytelling, l'universo e tutto quanto parleremo di storytelling, di strategia e creatività di comunicazione e brand ma anche di experience design, mostre, musei e tutto quanto fine dei preamboli si comincia c'era una volta e prometto di non fare spoiler c'era una volta, dicevo, un grigio professore di chimica del liceo incapace di tenere testa a un branco di ragazzetti delle superiori stacco abbiamo davanti lo stesso uomo giusto con qualche capello in meno che zittisce crudamente la moglie terrorizzata dal poco che sa della condotta criminale del marito dicendo io non sono in pericolo io sono il pericolo un tizio apre la porta e si becca una pallottola e tu pensi che quello sia io? no io sono quello che ha bussato c'era un'altra volta e anche questa volta prometto di non fare spoiler Un tenero, ingenuo, fragile e romantico ometto che sogna di regalare un sorriso al mondo. Un figlio amorevole, un uomo dolce afflitto dalla solitudine e della malattia mentale e dalla malvagità che dilaga in un mondo sporco. Stacco. Con gli occhi lucidi di un bambino travolto dalla meraviglia, lo stesso volto ammira una città che brucia. Trasfigurato, nel bianco, nel rosso e nel blu del trucco da clown misto a sangue e lacrime, dal bagliore dei roghi per le strade e delle sirene della volante che lo sta portando, da ho confesso, al manicomio criminale di Gotham City. Sullo sfondo, una città nera come la pece che avvampa di violenza, odio, vendetta, per merito della stessa mano, di quello stesso fragile e innocente ometto. Dai che non ho spoilerato! In questa puntata approfitto di Walter White da Breaking Bad del recentissimo Joker di Joaquin Phoenix, Due eroi tragici, protagonisti dolorosamente umani di due tra le storie più notevoli offerte tra piccolo e grande schermo negli ultimi anni. Ne approfitto per parlarvi dell'importanza della trasformazione nella narrazione e del potere di un arco di trasformazione costruito ad arte. Qual è la cosa notevole di questi due personaggi? È una cosa che mi è venuta in mente subito dopo aver visto il finale di Breaking Bad e allo stesso modo anche poco dopo essere uscito dal cinema in cui proiettavano il Joker e che lì per lì mi ha molto colpito. Nonostante entrambi siano incredibilmente cattivi, in fondo li capiamo e li giustifichiamo. Il loro orizzonte morale sconfina sempre più nettamente e irreversibilmente nell'inaccettabile, ma noi accettiamo la cosa in modo naturale e anzi simpatizziamo per loro. Questo nonostante la loro personalità subisca uno stravolgimento incredibile dall'inizio alla fine della loro storia. Lo stacco tra quello che erano e quello che sono diventati è violento e dovrebbe averli resi irriconoscibili ai nostri occhi. E invece e questa è la forza di un buon arco di trasformazione e vi dirò di più riuscire a sviluppare in modo credibile una trasformazione non è solo un modo per giustificare il cambiamento è l'essenza stessa di una narrazione che funziona dare senso a una trasformazione nella seconda puntata del podcast vi avevo proposto le mie tre regole d'oro dello storytelling e la prima non a caso era ricorda che narrazione è trasformazione ogni storytelling efficace si sviluppa attorno alla trasformazione e al conflitto che la rende possibile. Vi consiglio per approfondire il libro di Dara Marx, l'arco di trasformazione del personaggio. In breve vi riassumo qualche idea. Partiamo immaginando la struttura in tre atti, quella di Aristotele per intenderci. O per far prima, pensiamo ai tre momenti di ogni storia. C'era una volta, purtroppo un giorno, per fortuna alla fine. Diciamoci che questi tre momenti li vivremo attraverso gli occhi di un protagonista e anziché tutta la storia sarà il racconto di come il protagonista si scontrerà, affronterà e auspicabilmente risolverà un conflitto che lo tocca da vicino. Questo conflitto potrebbe riguardare qualcosa che non va nel mondo che lo circonda, o qualcosa che non va in lui, nel suo mondo interiore, o ancora un problema nella sua relazione con gli altri. Più probabilmente si tratterà di un intreccio di queste tre cose. Ad esempio un problema esterno, per la soluzione del quale bisogna maturare una nuova e diversa consapevolezza che può cambiare il modo in cui il nostro protagonista si relaziona con gli altri e quindi permettergli finalmente di risolvere quello che non va nel suo mondo. O un problema interiore, che si riflette in una grossa difficoltà nel relazionarsi con gli altri, che porta il nostro protagonista a uno stato oggettivo di malessere da affrontare. E così via. Capite bene quale profondità e credibilità può dare questo approccio a una narrazione e non solo alla fiction. Perché anche un brand è un personaggio e le domande che ci facciamo per decidere se credergli o meno sono esattamente le stesse. Che cosa sta cercando di fare? Perché sta cercando di farlo? Che cosa vorrebbe esattamente da me? A questo punto vi starete chiedendo che cosa c'entra allora tutto questo con Breaking Bad. Intanto provate a pensare a un momento qualunque della serie. E in particolare a tutti quei momenti di svolta in cui il professor Walter White alla fine sceglie di fare qualcosa di molto cattivo. In ciascun momento siamo perfettamente in grado di dire che cosa sta cercando di fare, perché sta cercando di farlo e perché coinvolge delle altre persone, o perché sceglie di fare loro del male. Abbiamo ben presente qual è la sua buona ragione per fare qualcosa di cattivo. Perché si trova costretto ad agire in un certo modo, chi gli ha forzato la mano o quale contingenza lo obbliga ad estremi rimedi. Il professore non diventa un cinico e spietato genio criminale dall'oggi al domani ma viene dato tutto il tempo necessario perché questa trasformazione maturi e arrivi a compimento. Certo, col senno di poi è facile giudicarlo un mostro, ma le orme lungo il sentiero che l'ha portato al proprio epilogo sono quelle di un uomo. Un passo alla volta, una buona ragione alla volta. Viviamo al suo fianco la frustrazione, la rabbia repressa, l'innervosimento. Credete sia un caso che il personaggio di Skyler, la moglie, risulti così fastidioso. Condividiamo la paura, la speranza, l'orgoglio, l'esaltazione e tutto il resto. Non c'è nessuna retorica, nessun puro esercizio di volontà o arbitrio, nessun valore astratto a motivare le sue azioni. Solo semplici e umane ragioni. E certo, Breaking Bad si è preso serate su serate della nostra pantofolaia vita per portarci fino in fondo. Ma Joker di Todd Phillips, interpretato da Joaquin Phoenix, fa lo stesso in due ore e due minuti riscrivendo tra l'altro un ritratto consolidato nel nostro immaginario collettivo nel corso di decenni e innumerevoli storie ridando corpo, anima e sangue a quella che era forse una volta una figurina il male gratuito, beffardo, inspiegabile, fine a se stesso e totalmente folle ma che oggi ha ritrovato profondità nelle radici della propria malattia mentale e riscoperto la sua umanità anche qui seguiamo un arco di trasformazione molto profondo e coeso in cui un fragile innocente, perseguitato dalla propria malattia dalla gratuita violenza della città di Gotham e dei propri abitanti, da una società ingiusta, dalla malignità dei colleghi, viene spezzato una volta e ancora e ancora fino a ridurre in polvere ogni possibile appiglio al proprio vecchio mondo, ai sogni, alle ambizioni, al destino tragicomico di portare una risata nella vita di tutti. Ma Arthur Fleck, dal fondo dell'abisso, rifiuta di lasciarsi consumare dal grande arco tragico che la sua vita ha disegnato fino a quel momento, messo all'angolo dal peso di tanti conflitti molto più grandi di lui. Il terzo atto, quello che avrebbe concluso la sua storia, diventa l'inizio di una rinascita. La tragica discesa finale nella totale miseria è un'improvvisa svolta verso la commedia, dice il futuro giocatore a se stesso. O forse più eroica, verrebbe da dire lo spettatore, o anti-eroica, è lo stesso. Il punto è che lasciato alle spalle il proprio fatal flow, il difetto fatale, l'innocente vittima rinasce involontariamente come eroe, come idealista, come simbolo rivoluzionario. Invece di lasciarsi annientare. Oppresso dall'ingenuità di voler far ridere tutti gli altri quando lui stesso non può ridere se non nel dolore di uno spasmo, fuori luogo e senza alcuna traccia di felicità. sceglie di non reprimere più nulla di sé, della propria personalità, del proprio essere. Il mondo non è mai stato capace di accoglierlo e accettarlo. E allora tanto vale vivere il proprio personaggio senza pudore, per quanto inaccettabile possa risultare. Uccisa l'innocenza e l'ingenuità tutto diventa possibile anche scagliare contro un sistema grottesco tutta la violenza subita nel corso di una vita. È così che si compie l'apoteosi della Nemesi del più celebre antieroe del grande schermo. E che per noi si celebra per l'ennesima volta il potere di un arco di trasformazione del personaggio costruito a dovere. Che cosa abbiamo imparato allora da Walter White e da questo Joker? Che cosa ci insegnano i loro archi di trasformazione? Prima di tutto l'importanza di individuare il nucleo principale del conflitto che sarà al centro della nostra storia, in fondo è la posta in gioco per il nostro protagonista. Poi, che per dare sostanza al nostro conflitto è importante esplorarne le sfaccettature dal punto di vista interiore, esterno e relazionale, che per farlo dobbiamo concedergli tutto il tempo di cui ha bisogno per maturare e lievitare un passo alla volta, che possiamo fare tutte le naturali digressioni e divagazioni del caso ma tornando sempre più irresistibilmente a convergere verso il momento decisivo, la svolta finale del conflitto. E l'ultima lezione che ci danno questi due super cattivi è che l'arco di trasformazione non è un binario fisso e univoco, ma una serie di svolte progressive che puntano verso una grande svolta finale e che a volte la chiusura di un arco non è altro che l'inizio di uno nuovo. Per farla breve pensate all'arco di trasformazione come alla serie di vettori di forze applicate in diverse direzioni che sommate disegnano il viaggio del vostro protagonista. Il conflitto che guida questa trasformazione è la forza che orienta tutti i vettori, il senso del vostro racconto, il cuore del vostro posizionamento narrativo. Siamo alla fine di questa puntata, l'appuntamento è tra due settimane e se questa volta abbiamo parlato dell'importanza di una trasformazione ben sviluppata in un racconto, la prossima volta parleremo di perché non puoi essere qualunque cosa per chiunque e che cosa raccontare allora domande richieste e consigli sono sempre bene accetti trovate tutti i miei contatti su claudiobranca.it potete farmi una domanda scrivendomi su quora potete scrivermi su linkedin o su twitter è tutto grazie per l'ascolto condividete con tutti i vostri amici e anche i nemici se volete e restate in ascolto ci sentiamo alla prossima storia ciao